Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Er det som er dørgende kjedelig skrevet? Har alle dør til details gjemt på slutten, og samtidig er superviktig i aksjemarkedet? Vi snakker om børsmeldinger. Denne undervurderte litterære sjangeren er tema i ukens episode av Finansredaktionen, som lages av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Janne Johannesen og er innholdsjef. Jeg heter Terje Erikstad og er kommentator. Og jeg heter Torgelsson Jensen og skriver om aksjer. Ja, du skriver om aksjer, og så har du vel egentlig som jobb å lese børsmeldinger, og så dissekere dem. Er det ikke det som er um, oppgaven? For en skjev. <laughs> Noen må gjøre det også. Ja, nå fikk du til å høre skikkelig trinitrist ut det jeg holdt på med. <laughs> Men Thor, du blev jo litt irritert her om dagen. Her om dagen også. <laughs> Denne gang av en børsmelding fra farmasiselskapet Nordic Nanovektor. Uh, og da skrev du en børsmelding om det Som startet med et lite utbrudd Hva blir det neste børsmeldinger Om at konsernsjefen skal på do? Lurte du ja, Hva var det, det så stod i den meldingen? Ja, det lurer jeg også på Eller, det, det som var tilfellet da Var at uh, dette selskapet Sendte børsmelding om at Konsernsjefen skulle på tre konferanser Borte i USA Altså holde tale da, på tre konferanser om forskjellige typer kreftbehandling, som jo da er det dette Nordic Nanovektor holder på med å utvikle kreftmedisin. Men, så, men dette er ganske typisk greie for sånne oppstartsfarmasiselskaper, at de sender ikke børsmeldinger om at en eller chef skal på en eller konferanse, og det har jeg lurt på hvorfor gjør de det. Jeg synes det ser teit ut Hvilken interesse har omverdenen og aksjonærene Av at konsernsjefen skal på en eller annen konferanse Og min mistanke er jo den at Selskapet bruker dette som en slags Agn for småaksjonærer og daghandlere som, som trenger et eller annet å handle på Og det at konsernsjefen skal på en sånn konferanse Kanskje han skal legge frem noe spennende Kanskje det er noe som driver kursen Og Jaggu skulle du ikke ha sett, altså Nordic Nanovekt-kursen steg jo 6 prosent av den dagen de sendte melding om at konsernsjefen skulle på en konferanse. Og det er da typisk for denne og alle slike selskaper, og noen av dem er det jo helt ekstremt, ikke? de kan jo knapt bytte bindersleverandør uten at det da meldes i en børsmelding. Og veldig mange av disse små handlerne, de trodde du da mer på børsmeldingen enn på børskommentaren din da, åpenbart. Ja, åpenbart. Kursen steg 6 prosent, det er jo helt utrolig. Så da kan man jo lure på hvorfor skriver ikke selskapet børsmeldingen hver eneste dag om at han er jo han konsernsjefen, men burde jo være fullt i stilling med å dra på konferanser hvis kursen stiger 6 prosent hver gang. Ja, men hvorfor gjør de ikke det? Fordi, ja, hvis du unnlater å rapportere om viktige hendelser, så kan du jo fort 
første få en smekke på mm. en bot. Absolutt. Men uh, er det noen nedsider ved å bare pumpe ut gladmeldinger om uh, alle mulige konferansedeltagelser? Og Jeg tror det er et eksempel på uh, at sällskaper är er ofta lite desperata för att få uppmärksamhet för många av sällskapen som börsnoterat de försvinner lite i nyhetsflommen och vi täcker ju de stora sällskapen för det mesta och då är er det fristande och pröva få lite uppmärksamhet med att sända ut en en börsmelding men vi ska ju inte Vi, vi må jo fortelle lytterne at børsmeldinger faktisk er noe selskapene er pålagt å sende ut når de har information som er egnet til att påvirke kursen i en eller annen retning. For eksempel at uh, resultatene blir svakere enn det de har vært, vært, som har vært antydet tidligere. Da skal, etter verdipapirhandelloven, så skal selskapene umiddelbart uh, gi den type information når den foreligger og det skal spres på en på si, effektiv og ikke diskriminerende måte så at alle aksjonærene får anledning til att få information samtidig da. Det er jo liksom funktionen til disse børsmeldingene og det er klart uh, jeg fleper litt med at Christian uh, har uh, en, en strijobb med att läsa börsmeddelningar varje dag men det är er ju den viktigaste informationskilden till att förstå vad ett sällskap driver med så därför så är er ju de som är er intresserade att följa med på ett sällskap de bör läsa börsmeddelningar inte sant Tor? Jo det är er helt enig det är er ju extremt viktig information och det är er, som oftast då kursdrivande men det var det som var fiffigt med Nordic Nanovector med börsmeddelningen då för att de hade då pinta lite runt på på sidorna på 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 hemsidan Oslo Börs och stod att denna informationen var informationspliktig och så var det pekt på ett par paragrafer i värdepapperslagen men det är er bara bambus det är er inte informationspliktig och medlat koncernchefen var på konferens i USA. <laughs> en annan viktig grund till att sända börsmeddelning är er när insidere alltså centralt placerade personer enten köper eller säljer aktier och särskilt när de säljer aktier då dukar det upp lite olika förklaringar. Du köper egentligen ingen av dem, gjorde det Tor? Nej, du alltså skicklig kyniker alltså. <laughs> ja, jag har ju blivit lite miljöskadd jag i den här jobben här och hoppas väl att det grejen har läst många börsmeddelningar och speciellt då som du säger såna såna flaggmeddelningar eller meddelningar om hur primärinsidere har sålt aktier. Och det är er ju en helt egen litterär genre det och för att Det är er alltså miljon olika artige förklaringar på varför man har sålt sin aktier. Man ska pussa upp toaletten, man ska ha nytt kökken. Man ska betala förmögenhetsskatt. Jag kunde ha hållit på länge, men det är er en förklaring du kan banne på att du aldrig får läsa och det är er att de säljer sina aktier för de rätt och sätt har mistet tron på uppsidan. Det er nettopp det som är er viktig i aktiemarknaden och ikke bara se på vad eller läsa vad folk skriver men se på vad de gör. Og där är er det det är er grund att vara lite kynisk och när när insidere alltså de som jobbar i ett sällskap eller sitter i styre för sällskapet som vet presumtivt vet mest om sällskapet och sällskapets framtidsutsikter hvis de begynner å selge aksjer eh, og samtidig si at dette selskapet har en stor og god fremtid, og dette kommer til å gå veldig bra, 
så är er det ju helt motstridande signaler och då bör du kanske se på vad det gör och inte vad det säger. Har ikke du ett exempel så ett klassisk exempel på det Tor? Jo, du det är er, er en ganska fantastisk exempel. Eh, det var koncernchef eh, Lars Nilsson i bolagsbyggsällskapet BVG Homs. Han hade ju en betydlig aktiepost i sällskapet och så fant han ut att han skulle han jaga med sälja halvparten av disse aktierna och det gjorde han och så så sendte han ut börsmelding. Och den är er ju nästigt att tro att där skriver han det att ja, han sålde disse aktierna nå för att han önskade att ge köparen en positiv reise. <laughs> altså, det skulle bli en positiv utveckling. Ja. Så det är er ju rena mor Teresa, vet du. Ska jag sätta och läsa den börsbörningen och tårna rant ut och blev och du var djupt beveget. Men skulle du ha sett att över tid så fallt ju aktien med sten. Det är er ju helt otroligt och stackars Lars Nilsson som skulle ge köparen en positiv reise. Det vet du i ruin för dessa stackars köparna. Det var väl kanske att det är lite hårt i dag men det Ja, hvis du hadde tapt 20-30 prosent på aksjonen, ja, tror jeg du hadde kalt det. Det er jo en ruin. Men på samme måte så gjelder det å få mest mulig oppmerksomhet når man kjøper aksjer i eget selskap. Um, og de fleste børsmeldingen, er, vi må kunne si at de er dritkjedelige å lese. Ikke sant? Ja, spør du mig? Ja, spør du deg. Det er du som holder på mest med dette. Jo, altså, det kan, det, det kan jeg være enig i. Men jeg går til børsmeldingene. Hvis jeg for eksempel ser en eller annen kurs som beveger sig mye, så gjelder det å gå til kilden og finne ut av hva er det egentlig som foregår her. Og som du nevnte i introen, merkelig nok så starter nesten alle børsmeldinger med en eller annen positiv greie, og så kommer det et men, fem-seks paragrafer og avsnitt nede der, og så kommer det juicy details. Mm. Og hvis man da kjøper aksjer da, Så är er ju ett trix för att få oss journalister till att hausa detta är er ju att bara köra på med lite sån mänskliga inslag. en som är er ganska flink till det är er ju chefen i försäkringsbolaget Protektor, Sverre Bjerkeli. som där er att han har outat på något lite diskussioner mellan han och kona om disse investeringarna. Eh, har sagt att ja detta är er ett investeringskompromiss eftersom herr och fru Bjerkeli har olyckt syn på denna beslutningen och det syns ju vi vi journalister är er väldigt sötta så lager vi en sak och så får det liksom positiv uppmärksamhet eh, runt det. Ja det är er fantastiskt god den där Det är er en smart PR men det kan ju det kan ju vara sant så att han är er rätt slett lite kreativ och det är er klart det är er, som du säger de flesta börsmeldingar är er ganska saklige og kjedelige, og det skal de jo egentlig være også. Uh, og uh, iblant er de veldig vanskelig å forstå også. Uh, og jeg har et eksempel, det er mange, mange år siden den uh, børsmeldingen blev sendt ut, uh, men jeg husker faktisk en formulering fra den, det var fra det daværende Hafslund Nykomed uh, farmasiselskap, som sendte ut en uh, rapport om peptider med antitrombotisk effekt. Et klart kjøpsignal. Ja, et klart kjøpsignal. Jeg må innrømme at jeg skjønte jo ingenting av vad det handlet om, og måtte gå noen runder med selskapet og spørre, og fikk veldig klar tilbakemelding på at fagfolkene var veldig opptatt av at dette skulle være helt riktig, at det ikke skulle kunne bli tatt på noe upresist eller noe feil, Så selskapene er jo generelt veldig opptatt av at alt som står i en børsmelding skal være helt korrekt. 
fördi de risikerar söksmål, de risikerar också böter och og, og så vidare. Visst de felinformerar. För detta är er ju deras viktigaste signal då. Men det är er klart att hvis de skriver börsmeddelanden som få förstår så är er det ju också ett problem ja. faktiskt. Ja, det och det är er helt riktigt som du säger att det är er klart det måste vara riktigt men samtidigt har ju sällskapen betydligt intresse av att hålla kursen uppe. Vi vet ju det att ikvant faller kursen så ökar ju det potentiella kapitalkostnaden ikvant då så ska ska göra en emission så är er färdig grejer med att kursen faller och ingen aktionärer liker att kursen faller. Mm. Eh, det liker det, men det, det, det er ikke de som håller på sig ledelsen skriver börsmeddelanden till sån primärt. Så vi, vi ser det att det, det er är alltid förnuftigt att läsa börsmeddelanden med en sund sund skepsis. Det er det. Man kan jo kanskje si at en børsmelding er det omvendte av en journalistisk sak. Da er man vel, i børsmeldingen veldig opptatt at det skal være pinlig korrekt. Det, det vi vurderer som mest juicy ligger nederst pakket inn, eh, mens vi journalister er opptatt av å forenkle, tabludisere, dundre på med, <laughs> med negative nyheter. Er det ikke så, så enkelt? Jo, det er jeg jagger meg helt enig. Og når det gjelder dette her med, kan, altså, man, man, det har jo utrolig å si, altså, hvilken signal, hvilken signaleffekt er du, du gir, og hvordan du gjør det. Så dette, dette må, er jo en, må jo være en gullgruve for sånne PR-rådgiver, ikke, for de sitter og skal fire på ordene og hvordan dette skal gjøres. Men der har jeg en litt, sånn, litt mer, mer, mer nerdet avdeling, da, og det er jo dette hvordan selskapet kan være interessert i å, å få vekk dette salgsignalet som, som følger automatisk ved når en stor aksjon er selger, og det er det som heter TRS, eller Total Return Swap, som er rett og slett en finansiell transaktion, hvor man eh, eksponerer sig for, for, for kursutvikling, men du eier ikke selve aksjen. Så det, det de gjør da, du, du selger aksjen, men så skriver du i, selvsagt i børsmeldingen, at de har nå tegnet en TRS, altså at de har tatt aksjene tilbake på TRS, Og det demper jo da salgsignalet, for at da leser jo alle som aha, de er jo fortsatt interessert i dette her. Men en slik TRS, den har jo begrenset varighet, så går det kanskje seks måneder, og så, så lar de den gå ut på dato. Og da trenger du ikke skrive noen børsmelding. Så det er en veldig fiffig måte å få ned salgsignalet. Det lurer seg litt ut av selskapet, litt sånn gradvis, ikke sant? Ja, det er så mange smarte triks du kan bruke, vet du. Ja, og derfor så er vi journalister, vi er alltid sånn at vi leter efter det som står med liten skrift, eller helt nederst, som Janne sier. Og den, si, den største børsmeldingen av de alle er jo årsrapporten. Det er jo der selskapene gir mest information om vad de driver med. Og i årsrapporten så er det alltid viktig å, å snoke i notene. Fordi først så gir jo styret da en litt sånn glattet version av vad som har skjedd. Og så må jo selskapene rapportere for eksempel om søksmål som de har fått mot sig eller transaktioner med nærstående parter hvor store aksjonærer da kanskje har lagt noen fordelaktige avtaler med selskapet som, som kan være juicy och skriva om för oss journalister men också <laughs> ingen nämnt ingen glänt men men det att läsa börsmeddelanden och årsrapporter med ett kritiskt blick och leta efter dessa skjulte tingene är er faktiskt väldigt värdefullt för aktionärer för det är er där de dåliga nyheterna ligger som kan ödelägga investeringen din 
Og til sist så må jeg bare nevne et veldig alt for lite brukt triks, babytrikse, som jeg selv falt for. Uh, IT-selskapet Atea sendte for noen år siden en um, børsmelding om at um, finansdirektørens to måneder gamle datter uh, hadde kjøpt tusen aksjer i selskapet. Og der lå det ved et bilde av denne nydelige babyen. Og da, herregud, for en sak, den saken har jo alt, børs og baby i harmoni. Så vi dundret jo på å lage den glasaksen. Du blir lurt. Ja, mer beber i, I børsmeldinger, sier jeg. Teknisk produsent har vært Oskar Bremer. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.